0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambia tu rumbo ya sabes que esta temporada me estoy dirigiendo a lo que es mi pasión y espero que también sea la tuya que es el tema del talento y el cómo descubrirlo y herramientas y bueno pues un montón de personas o de personajes pues que te voy a ir trayendo junto a la mano de la invitada y a que ahora va a ser pues eh, compañera casi de toda esta temporada que es Paulina Cierlica. Buenas Pau. Hola ¿qué tal y bueno pues junto a ella pues vamos a ir trayendo pues un montón de información que tenga que ver sobre el talento y espero oye pues que en la medida de lo posible pues tú vayas eh, consiguiendo y averiguando el tuyo para que eres una persona que te gusta o que necesitas tener más herramientas o que a pesar de todo lo que te estamos diciendo oye pues no encontras no encuentras el tuyo pues sabes que he generado he creado el, el curso de descubre tu superpoder en el que bueno pues ya sabes que lo principal para mí como me imagino Sino como para todo coach, es el que te autodescubras tú mismo, el que encuentres tú todo lo que tiene que ver con tus valores, con tus necesidades, bueno, una serie de características que me he ido forma eh, creando un montón de, de vídeos. Y a partir de ahí, pues ya obviamente entraremos en fortalezas, pasiones, desde personalidad, desde inteligencia. Bueno, y un montón de cosas, hasta 30 vídeos. ¿Qué te voy a ir transmitiendo? Pues oye, pues para que cada vez tengas más clarito el tema de tu mapa. El tema de que a pesar de que elijas el plan A, el plan B o el plan C, pues tenga que ir acorde y alineado con todo lo que te he dicho. Así que, sin más preámbulos, como siempre digo, arrancamos con el programa. Pues ya estamos por aquí, Pau, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Pues aquí, intentando mejorar cada día el podcast y en la medida de lo posible, pues eh, gracias a ti también, por supuesto, pues espero que, que empiece a gustarle a la audiencia esta esta nueva temática.
1: Pues eh, espero que sí, yo también, <ríe> seguro que sí.
0: Bueno, hoy, hoy nos has traído un personaje eh, que la verdad que a ti te ha gustado mucho y bueno, pues por ponerle título a este podcast, eh, ¿a quién has traído hoy?
1: Eh, hoy he traído eh, una breve, muy breve, diría yo, historia de Stig Larsson, que es el autor de la saga Millennium.
0: Anda, eh, ese es nórdico, seguro. Sueco, sí,
1: era escritor y periodista sueco, sí.
0: Vale, eh, para ponernos un poco en contexto, ¿qué es la saga de Millennium? ¿En qué consiste?
1: Eh, bueno, seguro que... Bueno, no sé si seguro, pero fue bastante conocida porque fue la que empezó con el primer libro, que era Los hombres que no amaban a las mujeres, eh, y fue, fue una trilogía que, que escribió este hombre, y se hizo incluso películas, se hicieron películas y, y, bueno, fue en su momento fue, fue bastante, bastante famoso. Yo, la verdad, que, que me, me gustó mucho. O sea, aparte a mí que me gusta mucho el género policiaco, pues yo, yo disfruté.
0: <ríe> un, un día, eh, si sabes tú la pregunta, claro, que pues me gustaría saber, es eh, ¿por qué se hacen tan famosos el tema de los nórdicos con el tema de la novela policiaca? <ríe>
1: Eh, no sé también a veces va por modas no y por épocas la verdad que hay muchísimos escritores ahora nórdicos suecos y, y daneses y bueno pero suecos sobre todo yo creo de, de novela policíaca de, desde hace unos años eh, no sé, sé que ellos empezaron un poco a mezclar lo policiaco con los pro problemas sociales, un poco mezclaban esos temas ¿no? de, de esa denuncia social, que quizá siempre pensamos que los países nórdicos son como super ejemplares en cuanto a todo y, y te das cuenta que... que, que todos los lados se cuecen habas, ¿no? Que no, tampoco es así. Y bueno, a lo mejor también por eso. Pero sí, hay hay muchísimos. No sé, ahí claro que hay menos sol y eso, igual que en Polonia. <risa> y la gente se aburre, pues empieza a escribir policía que yo qué sé. <risa> me,
0: me resulta gracioso. Hace tiempo, eh, espero que no me esté escuchando el profesor de, de literatura, eh, comentaba que la gente del norte, dado que tienen que estar con las lluvias y demás, casi siempre están metidos, son más escritos, es decir, pues nos dejan legajos, nos dejan novelas, nos dejan tratados y sin embargo la gente del sur con el calor pues son como más eh, orales, ¿no? O sea, por decirlo así, es más social, conviven entre ellos y, y producen mucho más el tema de creatividad, pues eh, incluso de talentos, pues porque, eh, por ejemplo, como puede ser la música. No sé, es, es ya te digo, es eh, una acepción que me comentaron y, y la verdad que me, me resultó gracioso.
1: Puede ser, aunque si lo piensas en Latinoamérica, por ejemplo, hay un montón de escritores también, ¿no? Y en España, sin ir más lejos, e Italia y no sé, no sé. quizás bueno, no quizá según lo mejor, cómo lo mires, ¿no? No sé.
0: Quizás a lo mejor hacía mención de España, de que a lo mejor pues los grandes poetas estaban siempre en el sur, pintores, eh, un poco más así de esa creatividad y sin embargo pues eh, hablaban de temas de escritores, ya de novelas, de ensayos, eh, como podía ser un baroja y demás, pues eran de, de, de la zona del norte.
1: Puede ser, aunque luego tienes a Lorca, por ejemplo, ¿no? Todo, sí, a todo eso me refería escribió, con la de las pero...
0: obras de poetas, que era, Sí,
1: teatro, no sé, puede ser. No, ahí no me meto que tampoco hice ningún estudio, pero vamos, <risas> me imagino que según lo miréis.
0: <risas> bueno, después de hacer este inciso, que obviamente tiene que ver con el tema del talento, y que... Como siempre, yo intento dar una pequeña herramienta un pequeño tip. Eh, fíjate, aquí no habían inventado nada, por lo que yo intuyo. No, no habían hecho nada que no hubiesen hecho, pues a lo mejor, otras novelas policíacas de otra temática en otra parte. Pero sí lo que hicieron es hacerlo a su forma, es decir, meter un ingrediente nuevo, ¿no? Quizás a lo mejor eso ha sido un poco lo que ha generado, pues eh, el generar, un valga la redundancia, un género diferente.
1: Sí, sí, a ver, el género es... Eh, la literatura de género pues es siempre muy eh, parecida en el sentido de que cada género tiene sus reglas, ¿no? Pues si tú escribes ciencia ficción, son unas reglas. Si escribes novela policíaca, son ciertas reglas. O si escribes, yo qué sé, comedia romántica, también son ciertas reglas. Y, de hecho, más te conviene cumplir ciertas reglas porque los escritores esperan ¿no? encontrar ciertas cosas. Yo que sé, en una novela policíaca te esperas que... Que, que haya un cadáver y que bueno pues que haya que buscar un asesino y todo eso, ¿no? O sea, hay, hay cosas que tiene, elementos que tiene que haber. Luego, obviamente, lo que dices tú, eh, a ver, aquí nadie va a inventar la rueda, ¿no? Ya, ya está todo inventado, pero sí que puedes escribir las formas a tu forma, eh, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, desde tu experiencia. O sea, cada uno somos diferentes y cada uno vemos el mundo a nuestra manera, ¿no? Y eso es lo que aporta esa eh, individualidad
0: pues es ahí donde voy eh, que me refiero que todo está ya creado eh, por ejemplo en mi caso pues el coaching ya se ha formado desde hace tiempo estamos hablando de terapeutas estamos hablando de psicólogos estamos hablando pues de escritores estamos hablando de cualquier índole pero siempre eh, intento dar a entender a mis oyentes que todos somos idiosincráticos es decir que cada uno tenemos nuestras experiencias eh, nuestros conocimientos y al final eh, lo que te hace diferente lo que le, al momento a lo mejor la vulnerabilidad, a lo mejor el tema de, de ser pues una persona eh, como tú eres, pues es la diferencia entre que al final tengas un montón de oyentes, al final consigas el éxito o al final pues ser un modelo o ser eh, pues un espejo de, o una imitación barata ¿no? a, a, si te basas exclusivamente en hacer las cosas como lo hace, por ejemplo, pues otro escritor.
1: Claro, yo pienso que todos tenemos nuestro filtro, ¿no? O sea, me refiero a que filtramos la realidad por, por, por nuestro propio filtro, ¿no? Entonces, eso es lo que nos aporta esa exclusividad, eso es lo que nos hace únicos y que también puedes, cada uno tenemos nuestra experiencia y eh, hemos vivido ciertas cosas. Además, eh, podemos mezclar, ¿no? Elementos de, de otras cosas. Es decir, tú puedes, yo qué sé, Hablar de coaching, pero puedes mezclarlo con espiritualidad porque a lo mejor también te interesa, o con yo que sé, con My, Psyche, My Fusner, por ejemplo, con Psyche, con meditaciones, con yoga, con yo que sé, que luego también según lo que conozcamos o lo que nos guste, esa mezcla también hace que, que el contenido sea diferente, ¿no?
0: Claro, pero para ello estarás conmigo que tienes que ser una persona con inquietudes, porque si eres con una mentalidad enquilosada del siglo XX en el que me hago una formación y durante 30 años no me vuelvo a sacar ninguna cualificación, pues obviamente vas a tener un problema, ¿no? porque al final vas a, vas a decir como un papagayo pues lo que te han estado inculcando hace 30 años.
1: Obviamente, tienes que tener curiosidad, inquietudes y, y creo que también esa pasión, ¿no? Hacer yeah. algo porque de verdad te gusta, porque disfrutas. Aunque, obviamente, lo sabemos tú y yo, hay días en los que, bueno, pues que son más duros o que también se te hace cuesta arriba, pero en el fondo sí que tienes esa pasión por lo que haces, ¿no? Si no tienes esa pasión, no te diviertes con lo que estás haciendo. Eh, pues complicado yo creo que ahí es cuando lo que dices tú, que al final te quemas y, y repites como papagayo el contenido que has aprendido hace un montón de años
0: Completamente de acuerdo, Pau. Si puedes tener unas necesidades que cubrir, como puede ser alimenticias, obviamente, pero si no tienes esa chispa, si no tienes esa, eh, ese líquido de combustión rápida que te haga en, en días de bajón, como por ejemplo hemos tenido nosotros, ocasionado por nuestro gatillo que falleció, o bueno, porque algunas veces te, te, tienes, te ha truncado la vida de alguna forma, ¿no? Has tenido algún tropiezo y, y te cuesta levantarte, ¿no? Pero si no tuviste ese talento al final del día o de la semana o del mes y decir, oye, es que yo he venido a hacer esto y si no hago esto, pues eh, es que no, no es como si no tuviéramos una identidad. ¿No te pasa a ti, Pao? Sí, y
1: también eh, a mí, por ejemplo, eh, aunque obviamente estoy diciendo no que se trata de disfrutar. Aunque la escritura pienso que es algo con lo que yo he venido a hacer en, a este mundo y que, bueno, me encanta, pero eh, estoy en ello, pero sí me cuesta disfrutar. Es decir, eh, por ser perfeccionista en recuperación o por, como lo llamo yo, ¿no? Eh, por muchas cosas que, que creamos nosotros, las creencias limitantes, nuestro crítico interno... Eh, al final encima no te deja disfrutar ¿no? de, lo que, de lo que te gusta y, y pienso que eso también es muy importante para, para ir arreglándolo porque mmm, puedes saber a, a lo mejor encontrar tu talento ¿no? y saber cuál es, pero si no dejas mmm, no te dejas disfrutar no qu te quitas esa carga ¿no? Eh, bueno, pues se hace, se hace cuesta arriba y te bloqueas sobre todo te bloqueas
0: Mira Pau, ahora justo que te acabo de escuchar me ha dado la idea de generar un concepto nuevo: enfermos crónicos mentales. Es decir, <risa> pues sí. eh, creo que los que somos perfeccionistas, los que tenemos el síndrome del impostor, los que no nos creemos pues, de alguna forma suficientes, que no estamos preparados, que nos estamos todo el rato midiendo, pues, en cuanto a ver quién la tiene más larga, ¿no? Pues el, el coach referente o tú, o el escritor referente o tú. Pues al final somos unos, eh, unos personajes. Somos unas personas que al final tenemos, eh, no voy a decir patología ni mucho menos, pero tenemos eh, ese crítico interno eh, corrupto, ¿no? por decirlo de alguna forma, y nos hace de, eh, pues tener ese, ese, esa enfermedad. ¿no? Y al final yo creo que lo que tenemos que hacer es educar a nuestra mente, saber que no nos lo vamos a quitar... Igual que un médico, o mejor dicho, un enfermo, se toma sus pastillas, eh, por ejemplo en mi caso con el tema del asma, ¿no? pues al final yo creo que todas estas personas, que somos así perfeccionistas y demás, deberíamos empezar a aceptar que tenemos algo crónico y que en la medida de lo posible, además de que estamos trabajando en nuestro talento, deberíamos además también el estar un poco pues usando eh, ciertas herramientas pues, para tener un poco eh, equilibrado o tener un poco eh, bajo nuestro control ese, ese problema no sé si, si te vale el concepto que acabo de inventar
1: a mí me mola y, y sobre todo lo que dices tú que es algo crónico, ¿no? como bien has dicho yo creo que es algo que acéptate es decir, mm. no es que te resignes no, no se trata de eso, no sino decir mira, pues yo qué sé eh, eh, el primer punto, como dicen siempre, es reconocerlo, ¿no? Y, y, y no te no te des ahí golpes con un palo de béisbol en la cabeza por eso, ¿no? O sea, no... Oye, pues si me dieras no yo
0: por el asma, imagínate. No te
1: fustigue, no, por ser perfeccionista o por yo qué sé, por procrastinar o por... Yo no digo decir bueno, pues soy así, ya no hago nada más para cambiarlo. Obviamente puedes cambiarlo y puedes, puedes pensar, ¿no? O preguntarte, vale, pues quiero que eso me frene, ¿no? O quiero que eso no, no deje que desarrolle mi mi talento, mi sueño, que, que, que no haga lo que lo que me hace disfrutar ¿no? de la vida pero eh, desde esa apertura de, de quererte de no juzgarte, de decir vale, me, es como dices tú tú tienes el asma y puedes decir vale, tú puedes machacar, decir claro, porque tengo asma, porque ya no puedo jugar al baloncesto como antes, porque no puedo correr una maratón o porque no sé qué, no sé cuánto, sí bueno, y puedes decir pues voy a hacer todo lo posible para, para quitarla o para, desde la lucha ¿no? Desde, desde, desde esa lucha interna que desgasta a mi modo de ver o decir, vale, eh, tengo lo que tengo puedo hacer otras cosas a lo mejor no puedo correr una maratón o todavía no, o yo qué sé, pero puedo hacer otras cosas, a lo mejor puedo salir con la bici o puedo disfrutar la vida de, 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 de otra forma. ¿no?
0: Sí, puedo hacer deportes que no me pidan recursos, eh, pues a lo mejor en exceso, y si me meto dentro de esa zona de mi confort, dentro del deporte, puedo tener una vida completamente normal. Entonces, a eso me refiero con el tema de, ¿eres una persona perfeccionista o tienes el síndrome del impostor? Pues sabes que tienes que hacer algo más que los demás pues sabes que a lo mejor quizás cada día y cuando digo cada día, es cada día igual que tomas el medicamento, pues deberás meditar, deberás a lo mejor tener algún ejercicio de gratitud, ¿no? Sí,
1: cambiar tus creencias sobre todo, porque me Exacto. imagino que todos esos de perfeccionismo o síndrome de impostor o lo que sea son, al fin y al cabo son creencias que tenemos en la cabeza, mm. es la, la historia que nos contamos, ¿no? Entonces intentar cambiar eso y cambiar esas creencias pero como digo, no desde el machaque no desde, sino desde decir, vale eh, me pasa eso, pero quiero cambiar y, y voy a hacerlo con, como, con el mejor amigo, como lo harías, ¿no? No le dirías estúpido, tienes asma, ¿no? O, o eres un, no sé, horrible porque tienes el síndrome de impostor, sino, bueno, pues le, le, le intentarías ayudar sin juzgarlo, ¿no? Pues contigo igual
0: exactamente de acuerdo, pues vale volviendo al tema del programa ah, que sí. al final siempre, bueno, esto es lo bueno que tiene el tener un compañero que al final empezamos a divagar, eso sí con sentido y con nuestros conocimientos pues para toda esta gente pues a lo mejor que está padeciendo lo mismo que nosotros pues eh, también queremos traer a estos personajes, ¿no? que hemos dicho que son referentes o han sido referentes en su campo y hasta cierto punto, oye, si somos capaces de investigar cómo han encontrado o cómo ha sido su proceso, pues Seguro que podemos ayudar a, a más tipos de personas.
1: Todo eso además se une muy bien con lo que hemos hablado, porque en el caso de Steve Larson, eh, por lo que yo he leído de su vida, eh, él fue periodista, ¿no? Y, eh, pero bueno, como a que estábamos hablando, que necesitas disfrutar y que también... Tu experiencia influye a lo mejor en tu creación o, o, o tu vida, ¿no? Que, que, que son elementos que son únicos tuyos y, y que, bueno, la experiencia es, tu experiencia es tuya, ¿no? Y, y, y lo que has vivido tú es, es tuyo, te hace único. Pues esto se une mucho porque él, eh, por lo que yo he leído, eh, con 14 años fue testigo de, de violación. ¡Ostras! Sí, y eh, ya que era un grupo de chicos, por lo visto, que violaron a una chica, él no, no supo, no pudo enfrentarse a ellos, ¿no? Porque estaba solo. y Pero lo vio y le marcó mucho eso y, y, y unos días después eh, como que se acercó a la chica y, y, le, y le pidió perdón y como dijo que él no, no pudo enfrentarlo, pero claro, la chica pues estaba ya tan eh, marcada ya, por la lo rumbada. que pasó... Sí, que no, como que no quiso hablar con él, ¿no? No es que le culpara, ni mucho menos, me imagino, por lo que pasó, pero bueno, tampoco tenía ganas de hablar, ¿no? Entonces a él esto eh, lo marcó mucho y, y a partir de ahí se convirtió en, en una persona pues muy feminista, muy... Eh, a favor de los derechos humanos, en contra del racismo, eh, estaba también luego cuando se convirtió en periodista pues estaba persiguiendo eh, los grupos nazis o de ultraderechas eh, en su país...
0: Fíjate, Paulina, eh, perdona que te corte un momento. Parece, algunas de las veces, eh, nosotros que somos también un poco más espirituales, parece que siempre tiene que haber un porqué, ¿no? Un para qué. O ah, sea, es decir, sí. a lo mejor si esta persona no hubiese tenido esa culpa, ¿no? De no poder ayudar a esa persona en ese momento, pues probablemente no se hubiese convertido en la persona que es. Obviamente, eh, ahí eh, estarán escuchando el podcast y habrá gente que dirá el fin no justifica los medios. Estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Pero como también lo, frente a los designios de del universo hay cosas que tampoco nosotros podemos controlar, eh, quiero decir que, que fíjate, pues a lo mejor hizo mucho más que si hubiese en, aqu en aquellos momentos pues ayudado solo a una persona o sea, vuelvo a decir eh, el fin no justifica los medios, ¿vale? y una persona, eh, si se necesita ayuda obviamente se la tiene que dar pero bueno, cuando la persona no está preparada fíjate en cómo y en quién se convirtió ¿no?
1: Sí, además él fue un niño de 14 años ¿no? ¿Ve tú, tú vas a saber cuál fue el grupo de los chicos o sea, o sea, a lo mejor eran hombres, ¿no? que violaron esta chica era un niño, tampoco le puedes culpar que no haya hecho nada, ¿no? por, por impedirlo, porque a lo mejor no pudo, ¿no? Pero a él le marcó lo que dices tú y, y luego se ocupó, creo que, por, me imagino que, un, entre otras cosas, por eso, por, por esos temas sociales. Y tanto como periodista y luego esto sí que se, se refleja en, en sus libros, en, en los tres libros que ahora escrito. Tampoco voy a contar todo por si no lo habéis leído y queréis leer, pero sí se refleja. Y, pero lo que, lo que yo quiero decir... Él empezó a escribir esa primera novela que luego, pues, eh, empezó la saga esta de, de tres. Luego, bueno, luego hay más partes porque él, él murió, pero y lo escribió un otro otro hombre. Siguió como un con conocido suyo, quizá. Creo que sí, eh, no me, pero creo que sí. Creo que algún conocido. No o lo amigo. sé. Sé que luego lo movió su mujer, creo que para que uh -huh. se siguiera con la saga y eso. Creo, pero tampoco sé muy bien la historia. Tampoco he leído, ¿eh? Ya luego me gustaría, a ver si un día lo leo, porque tengo tantas lecturas pendientes, pero a ver qué tal. Doy
0: fe, ¿eh? <ríe> eh
1: bueno, pero él, lo que, lo que quería decir, que él escribió escribi, eh, empezó a escribir lo de, el primer libro, que es «Los hombres que no amaban a las mujeres», que fíjate, que está también como que muy relacionado ¿no? con, con esa experiencia suya que él vivió, pues cuando tenía 47 años. O sea, fue en el año 2001, él trabajaba eh, como periodista y por las noches, como diversión, empezó, bueno, diversión, entendedme, la de temática es, eh, es seria, pero bueno, el, el acto de escribir le divertía, ¿no? le, le daba esa alegría. Y es a donde voy. Eh, aparte Él tenía 47 años, es decir, no es que empezara a escribir con 20 o, que, o, o con 18, yo qué sé. No, tenía 47, que es también una señal como que nunca es demasiado tarde, ¿no? Y encima disfrutaba con ello. Es decir, él trabajaba y luego por las noches se ponía a escribir. Con lo cual, todo lo que hablábamos antes es que si te permites disfrutar y te quitas de la cabeza ese perfeccionismo, ese síndrome de impostor, bueno, la vida ya tiene otra. No color. quitar, acuérdate. Bueno, si no, no si quitar, no doblegarlo. pero un poco domarlo, sí. Eso es. <ríe> y,
0: y, y una de las cosas también interesantes que hablamos en el primer podcast del tema del talento es esa habilidad necesaria para convertir en dol, el don en talento. Porque fíjate, él era periodista, ¿no? O sea, quiero decirte, de alguna forma... También sabía cómo escribir. Claro,
1: claro. Pues bueno, pues como diversión empezó las novelas policíacas. Escribió tres, luego murió y bueno, pues murió creo que le dio un ataque al corazón porque él fumaba como tres paquetes de tabaco al día, fuma, eh, tomaba mucho café y le encantaba la comida basura. Y creo que no sé qué pasó, que tuvo que subir como siete pisos eh, porque el ascensor estaba estropeado y claro después de ser y a, en su le dio corazón, una creo cardiopatía. Le ¿no? dijo hasta aquí. Pero,
0: pero bueno, no. vamos a centrarnos en el tema del talento o sea, fijaros los, los pasos no es decir, un pasado como todos hemos tenido que probablemente nos ha marcado o nos ha, ha hecho pues, dirigirnos hacia algún rumbo luego, eh, gracias a ese detonante de tener unas habilidades adquiridas necesarias que en este caso pues él las tenía porque él era eh, bueno pues, periodista y de alguna forma los periodistas bien es verdad que lo hacen de una forma el periodismo eh, escribe de una forma forma muy impersonal, ¿no? Porque
1: depende, porque mira Kapuscinski, también, o sea, el, 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 es que depende, depende. de Sí, pero qué tipo la, de eh, periodismo. La, la,
0: el, el periodismo general es como muy impersonal, ¿no? Hmm, Entonces, no sé. bueno, pero no quita que sabes lo necesario para alimentar una novela. O sea, obviamente a lo mejor tampoco sabemos si en su momento, pues, él estuvo leyendo libros de cómo escribir. Y... Me
1: imagino y, y, y que le gustaba leer, me
0: imagino también, ¿no? Y el tercer eh, ingrediente que queremos transmitir hoy es el, el bueno, pues el, el tener una pasión, ¿no? el coger y decir, mira, no me voy a enfocar en el, en el objetivo de voy a hacerme rico o voy a hacerme famoso, sino lo voy a hacer para mí y me imagino que sería un poco lo que él hizo.
1: Sí, yo creo que fue diversión. O sea, él empezó a escribirlo por diversión. Y a mí me gusta mucho la palabra diversión que pasión, porque la pasión para mí es que tiene como mucho peso, ¿no? Como la... y, y aparte tiene ese otro significado como la pasión de Cristo, ¿no? El yeah. sufrimiento. Yeah. Ese. Y es un poco así. Cuando tú hablas que, que tienes una pasión o que tienes que encontrar la pasión de tu vida, ¿no? Es como todo como muy, uf, como que muy, sí. muy, muy, muy cargante, ¿no? Que, pero... Que, que, pero luego cuando dices diversión es algo como más. Más pequeñito, más ligero, más. No sé. Sí, eh, para mí, para mí, ¿eh? O sea, pero, ¿eh? Hablo de mí.
0: Pero eso es porque tiene una connotación religiosa, pero pasión eh, orientada dentro del mundo de la psicología tiene que ver de otra forma. Sí. Es como el, como el tema de intuición. Existe la intuición espiritual, ¿no? Eh, que es un poco como que una divinidad parece que te ha tocado, ¿no? Y, y de pronto te ha venido pues eh, toda la información. Y de, en, en, sin embargo, dentro de la psicología, intuición es como el Eureka, que había en Grecia. O el insight que decían los alemanes, ¿no? Es ese momento de, ostras, que ha habido un salto entre A y B, que no sabes por qué, has unido cabos y has llegado a C.
1: ¿Pero dices de intuición o de inspiración?
0: Intuición, intuición. Ah. Dentro del mundo de la psicología, la intuición es ese, es ese pensamiento transversal que gracias a tener un conocimiento A, tener un conocimiento B y tener un conocimiento C, uh -huh. eh, de pronto eh, te abstraes del problema, a lo mejor te estás duchando o estás dando un paseo, y gracias a ese conocimiento, tu cerebro ha habido ahí como un salto
1: Uh -huh. que sí, no de sabes. forma inconsciente ¿no?
0: Exacto, que es como si no sabes por qué de aquí has llegado a acá pero, pero claro, gracias a todo ese conocimiento, es como si hubieses tenido pues, pues ese salto es como si tu cerebro eh, el, el proceso interno lo tuvieras oculto es un poco como Google con el posicionamiento SEO, que nunca, yeah. nadie sabe eh, cómo lo hace, pero sí es cierto que gracias a un cierto conocimiento pues has podido llegar a, a un resultado pues eso es la intuición y yo creo que a nivel espiritual es otra cosa a nivel espiritual es como eh, casi, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, ¿vale? Pero a lo mejor la intuición a nivel eh, religioso es como que te ha venido la iluminación, ¿sabes?
1: No sé, pero lo que tú hablabas me recuerda de una historia que escuché eh, que hablaban de... Creo que fue en Estados Unidos, eh, que si recuerdo bien, si no, pues da igual dónde fuera, ¿no? De un grupo de bomberos que estaba en una casa eh, apagando el fuego. Y el jefe de los bomberos eh, ya era un hombre mayor, a punto de jubilarse, eh, y ellos no sabían de dónde venía el, el origen, ¿no? O sea, estaban apagando, pero, pero les costaba ver, ver, ver el origen del, del fuego. Y estaban, eh, no sé si en el salón o en la cocina, no me acuerdo dónde, y de repente el jefe les dijo a todos, salid de ahí. O sea, sí. de repente era como que le vino algo, un pensamiento, lo que dices tú, como una intuición, yo qué sé, dijo, salid, pero escopetados, ¿no? Y todos salieron y en, en cuanto salieron todos, pues se vino abajo el, el, el suelo donde ellos estaban, ¿no? Y resulta que debajo había como un, una... ¿Cámara? Un, no, sí, o una cámara o un trastero o un no sé qué, qué habitáculo, donde, había, donde ahí estaba el origen del fuego, porque no sé si era una caldera, que... Que, que se calentó, no, no me acuerdo qué era de todas formas, claro él, eh, la gente decía, jo, pues eh, le vino como lo que dices tú, algo divino y tal y, y no, era, eh, no sé si luego se hicieron estudios o, o algo así, sino que claro, este hombre ya que tenía tanta experiencia eh, porque ya era mayor, ya estaba a punto de jubilarse, ya ha vivido tantos fuegos, ya participó en, 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 en rescate y en el. para apagar tantos fuegos en tantos sitios, que de alguna forma su cerebro. Eh, como que notó esa información que, por ejemplo, a lo mejor el suelo estaba más caliente o que alguna señal seguro, o sea, de, de, de lo que dices tú, de forma inconsciente, llegó de A a B, ¿no? Sin que él lo supiera o sin, sin que él hiciera ese camino de forma consciente. Y eso, pues totalmente de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Yo creo
0: que eso es eh, ocasionado culpa o gracias al subconsciente. Es decir, hmm. que va recapitulando tanta información que muchas de, de las veces no se lo transmite al consciente, es como si fuera, pues es el tipo administrativo que lleva todo el curro de la oficina y luego está el directivo que no se entera la misa a la media, pero todo funciona hmm. ¿sabes? Pues es un poco la sí, analogía que pongo que queda
1: pongo. esa información en el segundo plano no o sea, Exacto, un...
0: y entonces gracias a que tú has tenido otras experiencias que han sido parecidas o muy semejantes y, y gracias a eso el subconsciente no sabes cómo, pero te da esa información es Sí, como que, que
1: recibes esas señales es, de forma, no, a lo mejor no eres consciente pero que recibes esas señales que te Hacen tomar esa decisión, ¿no? Eso es. y
0: sí, sí así que, vale, ¿y qué sabemos más de la historia de este hombre?
1: Más, pues ya está
0: <ríe> yo vale. no lo sé mucho más o sea... pero
1: lo que quería decir aquí que, que el hombre pues de eso, que sobre todo que empezó con 47 años a escribir, que desgraciadamente luego Pero no sabemos si
0: mmm, sí, la primera vez que lo presentó en las publicaciones o algo no sabemos nada de, de yo cómo Yo sé que fue tuvo su éxito
1: rápido porque si él empezó a escribir esto en 2001 pues esas novelas son más o menos de por ahí poco después, mm. o sea que sí Sí, fue algo... Pero lo que dices tú es que este hombre, claro, era periodista, él se ganaba la vida escribiendo, ¿no? Pues tampoco se trata de que sea una persona que, que nunca ha escrito ni una palabra, ¿no? Bu cual... Bueno,
0: yo me he quedado con ganas, Pau, de verdad, de averiguar de si este hombre, oye, lo tuvo que presentar en muchas editoriales, o si gracias que a que no. tenía un nombre, no sé, me invento, eh. A lo mejor tenía ya un nombre como periodista y a lo mejor eso le abrió un poco más el mercado. Eh, bueno, pues sería interesante ir sabiendo todas esas piezas. Yo
1: creo que no, creo que él ya tenía como contratado con la editorial que iba a hacer esas tres partes, y de hecho, pues como que las hizo y poco y, y murió. Vamos, casi. Sí,
0: pero que quiero decir que. Él ya...
1: Ya no vio publicada su obra, pero sí que tuvo ya ese contrato para publicarla. ¿no? Ok, ok.
0: Pues nada, chicos, eh, deciros poco de esta historia, simplemente los pasos que hemos ido hablando y, sobre todo, sobre todo, que, quedaros con la edad de.
1: 47.
0: 47, ¿vale? Estamos hablando de que no es una persona, eh, bueno, a lo mejor tuvo una crisis existencial esta de los 40 y, y quería a lo mejor reflejar pues un poco lo que había vivenciado mm. en su en lo su lo adolescencia, mismo. ¿sabes? Y quería plasmar un poco pues esa realidad y fíjate tú hasta a qué punto y gracias al utilizar, me imagino un poco el storytelling, pues cómo fue capaz de, de que bastantes miles de personas pues han comprado su novela.
1: Mm. Sí, sí,
0: es un... Pues nada, chicos, eh, ya os hemos dicho que es una historia corta, eh, pero bueno, creo que el contenido que os hemos dado y, y gracias a todo el conocimiento que vamos teniendo, pues espero que os haya gustado el podcast y bueno, no sé si quieres decir algo más, Pau. Mm,
1: no, bueno, quiero decir que pues eso, que, que si tenemos alguna pasión todos, que no sea tan pasión, ¿no? que sea diversión.
0: Que no sea tan pasionaria, ¿no? Eso. <risa> Eso. Vale. Pues nada, simplemente agradecerte un capítulo más, Pau. Muchas gracias a ti. Y nada, pues que en la medida de lo posible espero que vayamos teniendo un poquito de feedback. Eh, ya iremos viendo, oye, pues si a alguien le interesa alguna temática en concreto o, o si podemos darle alguna herramienta más y poco a poco pues ir generando esa motivación en las personas que, que nunca es tarde. De hecho, mira, un compañero mío de trabajo el otro día me decía es que tengo 40 años y meterme en la universidad, yo le miré como las vacas miran el, el tren diciendo, ¿y? claro,
1: ya, pero es que date cuenta que, que es un poco lo que nos mete ¿no? también la sociedad en la cabeza como que hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para tener una familia, hay un tiempo para comprar la casa, hay un tiempo para casarse hay un tiempo para todo, y como que ya si se te ha pasado el tren, pues ya, olvídate estate en un trabajo de mierda y vete de vacaciones endeudándote hasta las orejas, porque así solo pues, eh, no sé, vas a ser feliz Sí, calmas esa inquietud tuya ¿no?
0: pues nada, como veis aquí sin ningún tipo de guión, casi, en el podcast eh, porque nos apasiona, porque en, de verdad es que nos gusta hablar de estos temas y es que nos da, divierte nos divierte, nos apasiona eh, disfrutamos y, y bueno, pues en la medida de lo posible damos el contenido que nosotros sabemos y, y a eso me quiero reflejar o sea, fíjate, objetivo ninguno, eh, simplemente pues el que entendáis que, que bueno que esto del descubre tu propósito de vida para cambiar un poco el, el, el descubre concepto, tu descubre tu pasión descubre tu superpoder que es el curso que, Eso que estoy generando y que de verdad, de verdad, de verdad ahí he entregado toda mi carne en el asador, he, he presentado todo lo que sé, eh, los ingredientes que conozco para, para descubrirlo igual que hice yo conmigo y nada, bueno, pues ante todo agradeceros que si nos estáis escuchando, si habéis aguantado hasta el final, pues por fin no te cuesta nada, una valoración de 5 estrellas, un comentario, un me gusta un, lo que sea positivo para decir oye, pues estos chicos prometen ya veremos cuándo y gracias gracias a ti, pues a lo mejor podemos ir posicionando un poquito más el programa. Un abrazo y nos vemos, o nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta luego!